1: Добрый день, дорогие друзья! На часах 13 часов 12 минут пришло время для программы «Без обеда». Для вас в студии работает Александр Леонов. Что делать, если родители не дают вам жить самостоятельно? Вот такая тема эфира у нас сегодня. Об этом точно все знает Юлия Гофман, клинический психолог, наш гость. Юлия, здравствуйте!
0: Добрый день!
1: Да, Юлия, ну вот, наверное, многие из наших радиослушателей, да, когда там исполнилось им 18 лет, сталкивались с подобной проблемой. Я знаю, что есть определенное название, которое может... Как раз идентифицировать название нашей темы. Как она называется?
0: Сепарация.
1: Вот. Расскажите подробно, что такое сепарация? Потому что до этого я встречал этот термин только вот в технических науках.
0: Угу. Сепарация – это у нас идет отделение от родительского начала, когда ребенок в состоянии все свои взрослые функции выполнять сам, без привязки к своим мамы к своей маме да, и к своему папе. И вот этот вот критерий, когда ребенок готов к отделению, когда готов к отпущению его uh -huh. в взрослую жизнь в 18 лет, там, либо раньше, да, в 16 лет бывают те ребятишки, которые уезжают из дома. И, кстати, отъезд ребенка из дома это не показатель пройденной сепарации. Даже уход родителя из жизни это не показатель того, что ребенок прошел сепарацию, и он отделился и готов к переходу в свою собственную жизнь. И вот Раньше такой критерий, ну, давайте вот, чтобы да, не быть uh -huh. голословным, ну, 90-е годы, 18 лет, в принципе, средний такой возраст того, что личность прошла сепарацию и отделилась от родителей. В данный момент, 28-30 лет, люди только-только начинают процесс вот этого разделения со своими родителями. И как же понять, прошел я сепарацию, не прошел а, сепарацию? А почему
1: так получилось, здесь плюс 10 лет? С чем это связано? Времена поменялись?
0: Из, изменилось время, плюс еще не то, что даже время поменялось, а родители поменялись. У нас же в каждом поколении другие доминанты родительские. Если раньше родитель, в принципе, работал, отдавал ребенка в садик и шел, занимался своей взрослой жизнью, передавая ответственность за жизнь ребенка самому ребенку. И можно здесь да, порассуждать, даже был ли готов ребенок к этой ответственности? Адекватно ли вообще это было невыполнение вот этих функций, там, да, детский садик, допустим, с трех месяцев, там, с шести месяцев. Но ну, вот так было. И ребенку необходимо было как-то самому учиться выживать в этом взрослом мире, то потом, когда вот, допустим, родители там 87 -го года uh -huh, рождения, uh -huh. там, 80 го они уже качественно другие, потому что у них уже есть, ну вот как я да, как психолог говорю, травма личности ран, ран, Ранее да, им не хватило в жизни родителя, и они теперь пытаются вот эту э, историю свою компенсировать за счет своего ребенка. Мне как ребенку не хватило мамы, и теперь я буду супер-супер увлеченной мамочкой там, или папочкой в жизнь своего ребенка. логика такая,
1: что я не буду повторять ошибки своих родителей, да, да. а тем самым они делают свои ошибки. Свои
0: ошибки, конечно. Ну и вообще, да, эта история она очень популярна, когда мы не можем не травмировать ребенка. В любом случае мы его травмируем. Психолог нужен всем, у кого в жизни были родители. Не, ну неважно, да, какие, поскольку глубина травмы, уровень травмы разный. Но эта травма как раз и нужна для того, чтобы процесс сепарации, процесс отделения от родителя пошел. И вот Есть такой у нас да подростковый бунт Когда ребенок должен бунтовать свое И вот он и является Таким критерием, маркером того, что Сепарация запустилась Ребенок эмоционально переходит в, свои собственные, в свою Собственную историю И вот но притерий. это должен понимать
1: больше родитель, потому что ребенок еще навряд ли это поймет, да что у него... это родитель, конечно, угу. понимает.
0: И сейчас родители у нас такие, да, психологически грамотные, они ребенку отбунтовать не дают, потому что ну как ну или даже его стыдят за это, что как можно так с мамочкой разговаривать, на папочку злиться и вот как еще как перинатальный психолог, знаете, я с чем связываю, может быть, да, вот метафора кому-то она очень понравится, когда э, я там будучи беременной женщиной внутриутробно во мне ребенок был и до какого-то времени держать его внутри своего тело это адекватно там в 12 uh -huh. недель разделяться рано но ребенок погибнет и я его буду держать и держать очень крепко и если вы спросите женщину там в 20 недель то она говорит что ой ну я буду скучать по животику мне так нравится ходить беременной там он только зашевелился все прекрасно в 40 недель спросите у женщины она скажет ну я бы уже не против родить uh -huh. но при этом она будет держать до тех пор ребенка когда ребенок не даст свой импульс к тому что он готов выйти как бы тяжело тяжелое не было она держит ну, это, это истины, обоюдная да, такая да, да история и у матери и у ребенка а когда мы смотрим на вот да, в чем тут смысл? Когда мы смотрим на эмоциональное уже разделение, ведь ребенок рождается, он эмоционально находится еще в поле мамы, ну вот как внутриутробно физически был, так и эмоционально внутриутробно вот своей семьи, мамы и папы. И родители будут держать до тех пор, пока ребенок не захочет выйти. А захочет выйти, он как раз отбунтовать свое. Ну вот вот этот вот подростковый буд, вот эти схватки, можно uh -huh. их так сказать, эмоционально. Но подростковый начинается.
1: бунт – это какой возраст? Это 14 лет, 15, 16, вот сколько Все
0: зависит от уровня эмоциональной зрелости и внутреннего темпа. Некоторые готовы в 14 лет, ну, уже, да, вот уже какие-то такие истории свои проявляются и зарождаются что-то. Некоторые уже начинают даже, знаете, вот там в 9 лет видеть какие-то маленькие такие нотки, проскальзывают, что ребенок уже как-то по-другому начинает эмоционально раз свои mm -hmm. речи придавать, там, поступкам, поведению, и они уже видят, что да, вот-вот скоро что-то начнется что пора, да, немножечко уже ребенка э, эту хватку расслаблять, что да, вот я ему разрешаю там это само делать там ну какие-то вещи да в своей жизни там со школы самостоятельно дойти еще там uh -huh.
1: Я хочу напомнить нашим радиослушателям Телефон прямого эфира 219-11-10 А также можете написать нам Любой из мессенджеров Вайбер, Ватсап, Телеграм По телефону 8-933-328-102-8 Вот если в вашей жизни, например, Была подобная ситуация Подскажите нам, как вы из нее выбрались да? Или, например, вы в данный момент Находитесь в зависимости от родителей Можете попросить совета у нашего гостя 219-11-10 Мы ждем ваших звонков Юлия, подскажите, вот а, с точки зрения психологии, психологи выделяет какой-то возраст, когда вот точно нужно а, оде, уходить из родительского дома? То есть это 18 лет или 20, или тут какие-то все-таки факторы нужны? То есть я к чему? Вот человек, которому 18 лет... И вот он учится, например, в университете и живет с родителями. Я это выделяю как это одна личность. Человек, которому 18 лет, он живет с родителями, но он уже самостоятельно работает, он не учится, он сам себя обеспечивает. Это же ну, две разных личности.
0: Ну, конечно, да, конечно, это две разные личности с двумя разными совершенно мирами, uh -huh. уровнем ответственности, что один сам себя обеспечивает, сам, да,
1: И вот ему как раз бит. уже точно нужно уходить из родительского дома, который сам себя обеспечивает. Это будет более правильно или нет?
0: Вообще, критерии зрелой личности, кстати, вот, кто такой мужчина, да, мне очень нравится определение мужчина, uh -huh. это человек, который имеет uh, чин, ну, чин, да, вот, и может стать мужем. Почему? Потому что муж – это уровень ответственности за семью, uh -huh. за детей, которые там родятся, что я точно могу их обеспечить, да, и жена, которая может дать жизнь этому дому, который, ну, вот, существует. Если мы рассматриваем эти роли, то в каком возрасте, да, вот, лучше, там, вступать в брак и в том возрасте, когда я к этому готов, uh -huh. когда появляется на горизонте тот человек, с которым я вообще это готов сделать. И также сепарация здесь вот. Я к этому готов. Вот, к тому, чтобы выйти, оторваться от родителей. И здесь множество факторов. Здесь в том числе и влияние жизни своих родителей, что я видел в примере. Если у меня такая семья, где мама до сих пор звонит и спрашивает у своей мамы, допустим, можно ли ей купить такое платье, как она будет выглядеть в этих брюках, и что, да, вот в каким стенам, каким цветом лучше стены покрасить, то мы говорим о том, что у самой мамы, даже при наличии ребенка и мужа, не пройдена сепарация со своей мамой. И, конечно, для меня, как для ребенка, будет ну максимально странным, если я оторвусь от своей мамы и полностью, да, вот, ну, как-то уйду в самостоятельное решение своих собственных проблем. И мне будет как-то ну, непонятно зачем это делать, ведь я видел, вот ну, живут, нормально. И вот только в тот момент, когда я буду сам испытывать дискомфорт от такой коммуникации, там что-то у меня да, с мужем начнет рушиться, uh -huh. что он будет говорить, нет, ну давай все-таки не голубым, как мама сказала, а зеленым я хочу. Принимаю самостоятельное да, решение. Да, да. И вот тогда я вдруг начинаю замечать, что правда, зачем, ну, я с ней советуюсь, а зачем? Мне нужно ее одобрение, почему я не могу самоответственность взять да, там, за ответственность, ну утрировано. И вот процесс вот тогда, как только я стала замечать, что правда у меня есть какая-то вот такая э, связь, угу. я могу ее, могу ее управлять, я могу ее да, э, раскрепить. И при этом, смотрите, мы же понимаем, что вот некоторые говорят, ну а почему мне ж так удобно? Ну, вот правда, мне как ребенку очень удобно, что обо всем думает мама, uh -huh. что я могу с ней разделить ответственность. Мне очень удобно. И вот что там, да, допустим, там мужу не нравится. Ну, я все-таки, да, вот с мамой я, там, некоторые даже говорят, с мамой я там живу 30 лет, и все, у нас прекрасно мужа, я знаю там 2 года, и он тут что-то да, еще говорит, что я что-то не так делаю. Ну, и естественно, некоторые думают, что плюс, да, в пользу мамы, он намного больше, чем в плюс в пользу своего там супруга. Uh -huh. И здесь мы опять говорим о том, что ну, личность не, не готова еще выйти в свою собственную жизнь, войти. Сколько бы лет ей не было, там 30-35, но почему-то вот эта связь то ли мама не отпускает, то ли дочь, допустим, да, вот мне. Сама не хочет. не хочет уходить, да, не а -а -а. хочет отпускаться. То есть у меня
1: какая-то инфантильность, да, какая-то. Да, да. Излишняя... Совершенно
0: верно. Именно, а -а -а. именно такой термин здесь и используется: инфантильность личности.
1: А вот кто больше грешит родительским контролем? Это в основном женщины, да? У мужчин такого нет, что они не отпускают там своих детей
0: а у нас если смотреть родительскую историю папа мама uh -huh. то женщина думает что ей виднее как воспитывать ребенка и она всячески пытается вытеснить мужа угу. из Можешь участия деньги зарабатывая, обеспечивая
1: да. семью, а, а я мне тут виднее, сама, а мне особо... виднее, да,
0: мне виднее, как воспитывать ребенка. Я вот тут сам, самая, самая великая мать. Кстати, можете вот да наши слушатели сделать такой тест, я его очень люблю давать в самом начале консультации. Можете нарисовать кружочками я и членов я и члены моей семьи. То есть рисуем круг, внутри подписываем что-то я, потом рисуем круг подписываем кто это и вот таким образом совершенно родомно располагаем вот эти кружочки на листе бумаги и смотрим что у нас получилось вот такая маленькая будет диагностика в эфире давайте вы нарисуете и потом через какое-то время я скажу как это смотреть а
1: ну в конце нашей программы вы тогда скажете чтобы не
0: было правильно да вот я нарисовал все по уму правильно потом можете даже там вечером со своими родными этот тест еще раз провести
1: а вот бывает же еще не полной семьи да например где отца нет и вот там одна мама там воспитывает там дочь сына, а это тут же может быть еще некое психическое расстройство у женщины. А, психиатры же выделяют, что вот она получается, оберегает его все время от этого внешнего mm -hmm. мира, что он видит везде врагов, а ты смотришь, ну вот я сам видел такие ситуации, когда идет там мужчина, парень там лет 30-35, и рядом с ним такая мама властная, чуть ли не за ручку так, ты сюда ходи, ты сюда не ходи, но это же неправильно, с этим надо что-то делать, то есть, а как самому человеку-то выбраться из этой ситуации, есть какие-то секреты? Помощь.
0: Если я тот самый мальчик, да, которому 32 года. Ну да, да. да. С мамой за руку. Если он сам
1: дееспособный, то есть понятно, что он уже привык в это, жить в этой ситуации. Но а что делать-то ему? Как вырваться из гнета?
0: Угу. Проводили такой тест, давали веревочку, давали веревочку маме и ребенку. Угу. И как вы думаете, кто из них держится сильнее? Ребенок или мама?
1: Ребенок, наверное
0: Ребенок держится, да, ребенок держится сильнее, ребенок не может отпустить
1: Потому что он не знает, как по-другому вот,
0: Альтернативы нет, конечно, нет альтернативы, я не вижу ну, Мне кажется, что это максимально адекватная, безопасная среда для меня Я вот тут и останусь И если я все-таки, какой-то у меня зародыш появился, что я хочу отсюда уйти Смотрите на удачные кейсы, у кого получилось вот, на альтернативу, для того, чтобы нарабатывать, и так бывает, и так тоже можно, и вот так можно, и вот так, и вот так, и через вот эту вариацию я могу понять, а как я хочу. Посмотрел одно, посмотрел другое, выбрал для себя тот самый нужный вариант.
1: Ну, угу. и... про, про ребенка мы поговорили, да, а вот для самого родителя это же тоже чем-то опасно дальнейшими психическими проблемами, расстройствами, допустим, Ребенок принимает решение, все, я так не могу, мне 35 лет, я взрослый мужчина, я ухожу, снимаю квартиру. И вот тут родители могут манипулировать. Вот К, uh -huh. к чему это вообще может привести, к каким проблемам? Как, как сделать так, чтобы вами не манипулировали?
0: В первую очередь понять, что родители, ну хотя бы на 20 лет старше uh -huh. и они как-то 20 лет без вас жили справлялись со своей жизнью более того они как-то справились с вашим рождением пошли да вот в этот брак у них все получилось родился ребенок значит они справляются со своей жизнью без вас и это иллюзия того что они без вас не справятся uh -huh. и даже если вам говорят да что там все кстати вот многие считают что они прям должны родителям что у них долг определенный долг перед отцом или матерью, и они с этим долгом, ну, вот да, вот прям тяжесть чувствуют внутри тела, что да, я правда должен, соглашаются с ним, и вот тогда вот с этим долгом они, конечно же, идут рассчитываться к маме. Угу. Даже уходя от мамы, Психика начинает искать другие какие-то варианты, где можно рассчитаться. Там, взять кредит, э, там, и, еще у кого-нибудь занять денег. И, и начинают рассчитываться. Но на самом деле да, нагрузка-то пошла на, э, намного раньше. Я считаю, что я там должен ну, отцу или матери. И понять, что вообще ваша жизнь – это подарок. Вот мама с папой решили подарить вам подарок, и был ли такой подарок у вас, который был ну точно ваш сто процентов? Там кукла, которую вы могли там подружке подарить, либо наоборот хранить никому не давать, либо хотя бы шоколадка, которую там со всем двором поделились, или наоборот там хранили, и потом сами там скушали, только ваша. И вот жизнь, да, это вот тот подарок, который дали вам родители только ваш И вы можете с этой жизнью, да, с вашим телом делать, что вам нравится, что вы хотите хранить, оберегать, да, ну, либо наоборот там, делиться. Или, ну, вы, выбирайте вообще то, что, что вам нравится. И готов ли я вообще принимать и пользоваться этим подарком? И вот здесь ответ на этот вопрос. Если я, правда, готов выбирать, выбирать себя, да, выбирать свою жизнь, то я и смотрю на жизнь вперед в плане того, да, что я смотрю на своих детей. Если я считаю, что мне родители что-то такое дали, с чем, да, вот я в неоплатном долгу перед, ним, перед ними, я же могу рассчитаться со своими детьми. Мне помню такую поговорку интересную.
1: Юля, я предлагаю сейчас сделать да. небольшую паузу на рекламу, и мы во второй части программы продолжим обязательно. Без обеда. Продолжаем эфир программы Без обеда. Говорим сегодня о том, что делать, если родители не дают вам жить самостоятельно. Вот такая интересная тема. А у нас в студии Юлия Гофман, клинический психолог. Юлия, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Да, вот я вас прервала в первой части программы. Вы хотели поговорку сказать. Да, поговорку.
0: Да. Я помню, бабушка говорила, моя прабабушка с детьми, со своими рассчитаешься. Когда Да, она что-то делала для моей мамы, и мама такая: ну что вот, баба, ты же мне давала, она. Угу. И бабушка говорит: да не надо мне со своими детьми рассчитывая иди. И вот это как раз если мы смотрим семейную иерархию, здоровую семейную иерархию, то это про то, что посмотреть на жизнь вперед, посмотреть на своих детей. И родители дают мне жизнь, а я даю, да, вот своим детям то, что могу дать, то, что у меня получается.
1: Я напомню, телефон прямого эфира 219-1110, а также можете написать нам в Viber, WhatsApp, Telegram в любой из мессенджеров по телефону 8 сто 328 1028 рассказать свою историю, если родители вами, например, манипулировали, не давали жить самостоятельно, а также позвоните и спросить совета у нашего клинического психолога. Юлия, вот мы во время перерыва еще такую тему обсудили, что родители часто... Привыкли, вот нужно делать, как они говорят. И кто-то не хочет, например, своих собственных детей заводить, да, а им-то хочется внуков. Вот. А что делать-то в этой ситуации? То uh -huh. есть, с одной стороны, биологические часы тикают, продолжение рода должно быть, да, с другой стороны, ну, мы свободные люди, живем, как хотим. Главное, не нарушать уголовный кодекс. Uh -huh. Вот есть ли какие-то советы, там, как родителям, так и детям?
0: Понять, что я кого... Рожаю. Я рожаю себе детей или маме внуков. И вот даже этот посыл, если я привожу в мир ребенка ради того, чтобы у мамы были внуки, ага. то, конечно, здесь я и ну, не себе ребенка привожу, я привожу маме ребенка, и я рассчитываю, что мама и будет этим ребенком заниматься, не я. И... В то же время, если я, да, вот какая у меня мотивация к тому, чтобы родить ребенка, если к тому, что биологические часы тикают и все пора, 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 и я привожу ребенка, чтобы что, чтобы не быть одному, скорее всего, чтобы, да, вот а, 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 тоже был человек, который обо мне позаботится в старости, допустим, ну вот какая мотивация. И вот как раз в этот в этой истории и очень сложно Отпустить ребенка в свою собственную жизнь Ведь у меня определенные планы на эту жизнь На этого ребенка, что он будет мне что-то делать Когда мне там будет 60, 70, 50, ну, своя история Либо там часто еще такая история Когда я сама не смогла Там заниматься танцами и вот у меня родится дочь, и вот она пойдет на танцы без
1: вариантов. А ребенку это, например, не надо. А ребенок,
0: да, там он совсем Со слезами, вообще про другое. Да, да, он там про искусство, допустим, да, там по какой то художественное. Или
1: ему хочется. Да, видит. да,
0: ша шахматы, например. А нет, вот у меня танцы.
1: Или у нас есть звонок, 219, 11, 10. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Таяна.
1: Яна, да, Яна да. задавайте свой вопрос, о, делитесь мнением
2: Вопрос у меня такой а вот, ну, По поводу должны, не должны родители А бабушки должны ли заботиться о своих внуках? Либо бабушка... То есть у нас такая ситуация, бабушка говорит О, я не буду сидеть с внучкой Ну, точнее, с правнучкой, получается
1: А бабушке сколько лет?
2: 65
1: Ну, то есть достаточно молодая бабушка, еще активная Да,
2: да, да, бабушка активная у нас, и она с таким, что у меня нет никакой личной жизни из-за вас, не надо мне приводить внуку, и как бы, на наш взгляд, моей дочерью, нам кажется, что бабушка должна быть заботливой, то есть у нас все, моя бабушка была заботливая такая, то есть всегда внуки были, всегда там, всегда привечала там всех, а вот наша, как бы моя, мама получается, очень отрицательно относится к моей внучке и говорит о не не, не не надо. Я могу, конечно, с ней посидеть, но вы мне потом будете должны. То есть, вот как бы так. Нормально это или все-таки это нарушенная семейная иерархия?
1: Да, я вас есть... спасибо. Но это, наверное, уже современные бабушки такие пошли, да? Раньше, я думаю, такое представить было бы сложно.
0: Я вообще очень люблю такую историю, потому что когда, ну вот, мы говорим, да, про личные границы, про уважение, пространства детей, про э, то, чтобы не влазить в чужую жизнь жить свою жизнь. И в то же время это классно работает, когда, ну вот, э, ребенок говорит, да, да, у меня своя жизнь, все такое. Но при этом нарушает границы самой бабушки, угу. что получается у бабушки нет возможности э, в другую сторону посмотреть. Смотреть, что я там вырастила своих детей, я вырастила своих внуков, и теперь я уже хочу дайте жить, мне да, пожить, да? дайте да? мне пожить, да. А ну, нет, вот правнуки на подходе. И, и у бабушки нет возможности отказаться как будто бы, да, вот mm -hmm. от этой истории, что нет, ты будешь тогда плохой, плохой бабушкой. и но, но, тем не менее, я хочу, чтобы мне помогли, уважали мои границы, но я не готов уважать границу другого человека, даже, да, вот даже своей бабушки.
1: Но тут еще могут как раз родители манипулировать своими родителями. Там, вот мы внуков отдадим там, на неделю, на две, там сами своей жизнью занимаются, а бабушка с ними пыхтит, там, да, особенно и... если несколько внуков.
0: Здесь очень здорово, когда бабушка может об этом сказать, про то, что я устала, я не могу, у меня там ну, свои интересы, свои дела. И при этом это же как раз и вот тот импульс пошел отделение ребенка от родителей, когда у родителя почему-то такое, да, что если надо мне всегда соглашаться со всеми прихотями ребенка, а если я скажу нет, то я как-то да, своего ребенка травмирую. Но на самом деле, если я скажу ребенку нет, я даю ребенку огромный импульс к росту с самого начала, да, там в два года, если я кормлю ребенка с ложки, что мешает мне дать ему эту ложку? Пусть учится сам, ведь это, он приобретает огромный навык такого самостоятельного. Сам, ну, самостоятельной заботы о своем теле, кормить себя. Если я там отдам ему ответственность за свои сандалики там, в 3 года, что он может это одеть сам, а не буду ему одевать, я тоже отдам ответственность. Я вот смотрю, у меня старший сын, ему 8 лет, мы приходим на тренировку, и вот их группе 8-летним детям бабушки снимают ботиночки, ну вот липучки, липучки отстегивают, снимают ботинки. И про то, что не готов родитель отдать, ну даже вот, ну, родитель старшее mm -hmm. поколение вот, не готовы отдать ответственность, вот хотя бы даже за это, что ребенок, ну, справится. Сколько в этом любви, вот в том, чтобы отдать, и в том, чтобы делать это за ребенка, что да, такие очень сильные перекосы в, данный, в данном случае существуют.
1: Перебор, да. да. А, нам пришел вопрос, мессенджер, добрый день. А, с, так, 38 лет мне, мужчина, стоит ли созваниваться с мамой каждый день?
0: Как хочется. Если э, я хочу позвонить маме, ну вот просто мне хочется позвонить маме, то я звоню маме. Если мне э, это в тягость, и это как моя ответственность, потому что мама говорит, что я должен ей звонить, то мы здесь как раз ну, про выстраивание личных границ, что там мамочка нет. Я столько не готов с тобой разговаривать, мне комфортно, да, ну, по-другому. И тут опять вопрос такой... А... Я, а что мы делаем вот в этот разговор с мамой? Она-то меня воспитывает, или мы что-то делимся, просто обмениваемся информацией да, в течение дня, который, который произошел. И как а может быть, она этом...
1: контролирует его там, покушал. сколько раз он поел.
0: Да, но если про это, да, что про контроль мами, то, конечно, мы говорим о том, что... Вот та тема нашего эфира, да, что мама не дает жить. Uh -huh. И опять же, когда ребенок ну, 38 лет уже можно выстроить границы и сказать, что ну все, достаточно. Я так больше не хочу, мам, давай вот так и так. И мама это с удовольствием примет. Даже uh -huh. если у мамы да, какой-то будет а ненужный она же может порыв обидеть. и бунт, да, да, обидеться да. Может. Вот, кстати, про обиду: родители на детей не обижаются. Uh -huh. Если я обижаюсь на своего ребенка, то, скорее всего, я, ну вот. Сейчас не, не вот Эти части, да, наши транзактный анализ Родители, взрослый ребенок То я обижаюсь из своего детского состояния И когда я Ребенок у меня рождается Когда я становлюсь мамой, я понимаю, что мама здесь я угу. Это не я обижаюсь а это он обижается, а я помогаю ему справляться с его чувствами. Когда я обижаюсь на действия своего ребенка, мы уже говорим о том, что э, почему-то я ушла со своей, да, привилегированного состояния своего родителя и сама провалилась в какого-то обиженного ребенка. Теперь хочу, чтобы ребенок понял мои чувства, подумал о том, обидно ли мне или нет, э, сделал выводы и вел себя нормально, да, такой вот. Э, когда говорят, мама, не молчи, на меня наказание молчанием, что вот все, я обиделась, и таким образом проявляю агрессию. Ну вот, это же агрессия. Это такая...
1: А, и... то есть молчание это агрессия.
0: Молчание просто... это... да, если человек замолчал, то это агрессивная форма поведения.
1: Угу. Так, я сейчас вспоминаю свое детство. Такое <с прямо, <с да, Про Проходили даже, такое, да. Да, было. да, даже
0: прямо, что вот, и, и что я буду молчать, пока ты не исправишься, пока ты не поймешь, что ты сделал. Ну и, и вот уже, да, такие перекосы. И когда я родила ребенка, и у, -у, -у. Я, у меня на него какие-то определенные планы, что мы там будем с ним созваниваться все время, то я на самом деле хочу, чтобы теперь обо мне позаботились. Возможно, у меня какая-то была потерянная связь с моими родителями. Они не дали мне той любви того внимания, той заботы, которая мне нужна была на данный момент. И вот родился у меня ребенок, я думаю, ну вот, отлично, он-то меня точно любит, и вот теперь он обо мне и будет заботиться, вот мой малыш. И я его, естественно, никуда не отпущу, поскольку ну, я хочу вот эту любовь и заботу дальше получать. У меня такая будет и ревность к нему, и конкуренция с супругой, если она там, не дай бог, будет, я буду биться за своего до да, мальчика до конца. Кстати, вот про неполные семьи говорили, да, да. и тоже если... Но это же не всегда так, да? Вот тут не надо думать, что там это вот все 100% в неполных семьях так. Если женщина... Вообще, с кем должен оставаться ребенок после развода? Как вы думаете?
1: Наверное, если ребенку лет 12, ну, наверное, может сам выбрать. Если младше, ну, наверное, с мамой.
0: Угу. Вообще ребенку лучше оставаться с тем родителем, который в состоянии сохранить хороший образ второго родителя, который не будет uh -huh. говорить про ребён... при ребенке да, про его там маму или папу, что там вот он всю жизнь не испортил, словно говоря. И, и когда вот в неполных семьях мы растем в такой позиции, что у меня какие-то с мужем, с моим могут быть конфликты, uh -huh. которые тебя вообще не касаются, а твой папа он классный. Или да, твоя мама классная. И вот этот вот образ родителей сохраняем, что только от такого родителя мог родиться такой ты. И у ребенка нет никаких ну, историй, что там вообще даже ощущение, что у него что-то не так. Но у него есть мама и папа, у него контакт с обоими родителями, все
1: замечательно. Ну да, он понимает, что они в разводе. Да, да, да. Но тем не родители. менее,
0: да, это как их взрослая жизнь, которая ну, вот, к, моему детской, к моей детской жизни не имеет никакого отношения. А бывают такие истории, когда... Мама начинает говорить ребенку. Что, что вот что...
1: отец твой да. плохой, секой, он там денег не дает, да ты вообще с ним не общаешься. К другой женщине ушел. К другой женщине ушел. если это мальчик, то вот смотри, не повторяй таких ошибок. И вот, да, да, есть... да. Вытесняется фигура. Клей... Да, клеймить начиная там либо отца, либо ну там может быть еще такие случаи, когда ребенок с отцом живет, и вот про мать плохо говорит. Да, да. Это, наверное, очень редко, но бывают такие случаи.
0: Да, да. И вот то есть мы вытесняем часть отца угу. и большие шансы, что мы ребенка возьмем себе в партнеры. То есть он таким ментальным нашим мужем становится, вот этот мальчик. Uh -huh. И мы с ним как пара. И даже у нас такие конфликты агрессивные, может быть, видели, происходят, как такая да, вот история вот этого выплеска эмоций. Вот мы как не как мама с сыном, а как супруги конфликтуем, прямо, да, вот я на него там ругаюсь, что-то кричу. И у такого ребенка, конечно, минимальные шансы к отделению, к тому, что мама разрешит это сделать. Угу. То есть максимально, если ребенок сам увидит, что, о да, правда, такая история в моей жизни существует, я готов сказать ей, стоп, все, хватит, я ухожу.
1: Но это, наверное, когда он уже более взрослым да, станет, да, да. наверное, на лет 15, вот так, когда он более осознанный такой возраст. А до этого навряд ли... Мне
0: а да, а до этого такого посыла от мамы, что иди там безопасно, его, конечно же, не будет.
1: Угу. Так, Юля, у нас уже скоро программа закончится. Давайте про круги. Вот где мы нарисовали букву Я, Круг, второй круг. Расскажите, значит, что у нас должно было получиться в итоге. Да. Угу.
0: Смотрите, у нас в идеале мы смотрим, родители стоят на равных позициях и стоят сверху,
2: угу. сверху
0: ребенка. Потом внизу у нас ребенок, ну это я, да, как ребенок, угу. рядом со мной. Партнер, братья, сестры. Мы все на равных, мы все, да, вот равны друг у другу одинаковые. И внизу стоят наши дети, если они имеются. Либо, да, еще бывает, что мы рисуем, когда один круг заходит на другой, больше, меньше или просто в соприкосновении. Как вам вот от этого контакта комфортно, если один круг прямо входит в другой круг, то мы говорим о том, что, да, вот находимся еще внутри, У -у -у. внутри этих отношений, такое бывает, когда рисуют мужа. Внут... Ну, да, там вот Я мужа нарисовала, и я внутри мужа вот, В такой зависимости нахожусь В идеале, каждые круги находятся в равных расстояниях друг от друга При этом не налегают на границы друг друга И им достаточно комфортно ну, вот, То есть вы смотрите, и нет никаких контактов, которые бы мне мешали
2: угу.
0: И если есть, мешают даже Можете нарисовать немножко подальше в данный момент да, Вот эти вот круги свои И посмотрите, если вы рисуете подальше что должно произойти, чтобы так было в вашей жизни? То есть такую, да, вот в рефлексию у вас немножко виду. Что мне нужно сделать, чтобы вот у меня было так?
1: Угу. Ну, и... и дальше там
0: уже конкретные у вас пункты родятся обязательно. Да, да, один, да, два я адрес. имею в виду,
1: что человек уже сам дойдет да, до того, да, да, что да, да. найдет конкретно ответ. Ну, давайте такую краткую инструкцию к применению подведем нашего эфира. Допустим, человеку там от 18 до 25 лет. Вот он собирается выпорхнуть из родительского гнездышка. Вот. Как правильно вот эти границы личные выстраивать перед родителями? С чего начинать? Вот на что обращать внимание, самое главное, молодым людям?
0: Ну, молодые люди они на это не обращают внимания. Они просто хотят уйти, и все, и уходят. А потом они даже с радостью, даже с радостью, 18 лет вообще с радостью прекрасно у них все. Но если мы смотрим, что я даже ушел, но мама постоянно меня контролирует, звонит, спрашивает, да, там, что я делаю, как-то финансово ограничивает, если я что-то там не сделал по ее наказывает, меня тоже продолжаются какие-то наказания, то здесь мы пытаемся понять, в чем дело. Насколько мне, да, вот если мы говорим про самостоятельность, то мы готовы всегда взять и финансовую самостоятельность за свой счет. Мы что-то, да, маме, скажем, что мама так не надо, вам а говорит, ну вот ты обеспечивай себя сам. Готов ли я настолько разделиться? Ведь сепарация это вообще про разделение. Если готов, то все отлично берите на себя эту ответственность и занимайтесь да, вот, обеспечением себя самостоятельно. Насколько это у вас получается? Если я все еще завишу от мамы, угу. то тут опять же, что мне нужно сделать, чтобы это прекратилось? Там Устроиться на работу, допустим, да? И, или да, или договориться с мамой, что на какую-то определенную сумму. Если мы в 17 лет берем, это же еще студент, скорее всего, ну, человек. Да, да, да. Там. И э, согласно вот этого договора, вот этой концепции, мы развиваемся. Там. И понимаем, что если вдруг нас мама начала там сильно злить, или папа, а у нас хочется побунтовать нам, то все отлично, сепарация запустилась, все идет в правильном направлении, в правильном русле, и обязательно вы придете к той точке любви, да. только уже разделить.
1: Обязательно все будет хорошо. Да. да вот да. на этой позитивной ноте мы заканчиваем сегодняшний эфир. У нас в гостях была Юлия Гофман, клинический психолог. Обсуждали мы, что делать, если родители не дают вам жить самостоятельно. Я надеюсь, многие из наших радиослушателей нашли ответы на свои вопросы. Программа будет обязательно опубликована на сайте 102.8.fm Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда, зато в курсе.